1: Herzlich willkommen. Heute Nachmittag, Dienstag, den 3. Februar zur zweiten Ausgabe dieses Jahr 2015 vom Süd-Nordfunk, der Magazinsendung des IZ3W. Hinter IZ3W verbirgt sich die nord-südpolitische Zeitschrift, die in Freiburg verlegt wird. Heute geht es um Folter. Der Horror ist alltäglich. Das Wesen der Folter ist, dass sie im Verborgenen stattfindet. Das sagt der Sprecher von Amnesty International, Ferdinand Muggenthaler. Deshalb wird Folter vertuscht. Und weil sie vertuscht wird, ist es schwierig, Folter zu beweisen oder gar über das Ausmaß verübter Folter Statistiken zu führen. Im vergangenen Dezember schockierte der Bericht des US-Senats, der die Foltermethoden des US-Geheimdienstes CIA enthüllte die Weltöffentlichkeit. Die meisten Fälle werden aber aber dank des Mutes von Betroffenen, von Überlebenden von Folter und dank des Einsatzes engagierter Menschenrechtsorganisationen aufgedeckt. So gelangen einzelne Fälle und auch das nach wie vor verheerende Ausmaß systematischer Folter immer wieder ans Licht. Verbrechen, die trotz der inzwischen von 155 Staaten ratifizierten Anti-Folter-Konvention verübt werden, in staatlichen Gefängnissen, in privaten Räumen. einzeln, aber auch kollektiv verübte Verbrechen. Folter
2: kann letztendlich jeden treffen. Wir hören heute einen Beitrag über das weit verbreitete Versäumnis, Folter zu einem Straftatbestand zu machen. Zu Wort kommt unter anderem der Sonderberichterstatter der Anti-Folter-Konvention Manfred Nowak. Und wir sprechen mit der Traumatherapeutin Dimasito über Engpässe und Missstände in der medizinischen Versorgung von Flüchtlingen, die als Überlebende von Folter nach Deutschland gekommen sind. Zudem geht es nach Kenia. Philipp Monjasja aus Kitale berichtet, wie die Autonomie der Kleinbauern und Bäuerinnen durch die Macht von Agrarkonzernen und der Saatgutgesetzgebung untergraben wird. Und gegen 16.40 Uhr senden wir ein Porträt eines schwarzen Deutschen, der im Januar 90 Jahre alt wurde.
0: Schlaglichter aus aller Welt.
1: Im Zuge der Militäreinsätze gegen die Drogenkriminalität ist die Zahl der Folterfälle in Mexiko sprunghaft angestiegen. Im vergangenen Jahr registrierte die Mexikanische Menschenrechtsorganisation oder Kommission 600 Prozent mehr Anzeigen wegen Folter und Misshandlungen als zehn Jahre zuvor. Der Bericht stellt außerdem innerhalb von Justiz, Polizei und Militär eine sogenannte Kultur der Toleranz gegenüber Folter fest. Folterer gehen fast immer straffrei aus. Nur sieben Personen wurden in Mexiko je wegen Folter von Bundesgerichten angezeigt.
2: Syrien. Bereits im Juli 2012 identifizierte Human Rights Watch in dem Bericht Torture Archipelo 27 Folterzentren in Syrien und in vielen Fällen auch die kommandierenden Offiziere. Die tatsächliche Zahl solcher Einrichtungen ist wahrscheinlich viel höher, vermutet die Menschenrechtsorganisation. Der UN-Bericht vom April 2014, Open Wounds, Torture and Ill Treatment in the Syrian Arab Republic, stellte fest, Folter kommt am häufigsten unmittelbar nach der Verhaftung und während der ersten Tage oder Wochen der Haft und der Verhöre vor. Der Bericht stellte auch eine Brutalisierung auf Seiten einiger Widerstandsgruppen fest. Anfangs habe es nur isolierte Fälle von Folter gegeben, doch, Zitat, dieses Phänomen scheint anzuwachsen. Willkürliche Inhaftierungen und systematische Folter im syrischen Raga stellten Verbrechen gegen die Menschheit dar. Als Akteure identifiziert wurden ISIS, die Vorläuferorganisationen des Islamischen Staates, sowie Al-Qaida nahestehende und von den Golfmonarchien unterstützte Gruppen.
1: Philippinen. Ein Bericht über Folter auf den Philippinen von Dezember 2014 verweist auf die Diskrepanz zwischen Folterverbot und Folterpraxis. Ausführliche Zeitzeugenberichte von 55 Folterüberlebenden zeigen, dass die philippinische Polizei keine rechtlichen Konsequenzen bei der Anwendung von Folter befürchtet und das, obwohl die Philippinen zwei wesentliche Verträge gegen Folter ratifiziert haben, den Sozialpakt und die Anti-Folter-Konvention. Die weitgehende straflos so schlussfolgert die Asien-Pazifik-Sektion von Amnesty International sei der Grund dafür, dass Foltermethoden bei der Polizei weiterhin Anwendung finden.
2: Elvenbeinküste die Ivorische Nationalarmee hat zusammen mit bewaffneten Milizen seit der Krise nach den Präsidentschaftswahlen von 2012 willkürlich Zivilistinnen gefangen genommen, gefoltert und misshandelt. Gerechtfertigt wurde dies damit, den nationalen Zusammenhalt des Ivorischen Volkes zu gewährleisten. Das Foltern diente allerdings als Instrument der Unterdrückung und Verbreitung von Angst, um die eigene politische Stabilität zu stärken. Die Straflosigkeit im Land hält weiter an, stellt Amnesty Ende 2014 fest. Auch die Republik Elfenbeinküste hat die Antifolterkonvention unterzeichnet. Allerdings gibt es hier, wie in vielen Ländern, kein entsprechendes nationales Strafrecht. Ja, inzwischen haben 155 Staaten die Antifolterkonvention unterzeichnet,
1: die genau heißt, das Übereinkommen gegen Folter und andere grausame, unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder Strafe. Doch Folter wurde in vielen Ländern bisher nicht als Straftatbestand und Strafgesetz aufgenommen, mit fatalen Folgen. Sie hielten Kabel an meine Zehen und fragten, wirst du jetzt sprechen?
2: Aber was hätte ich denn
1: aussagen sollen? Als die Musik anfing, spürte ich die Stromschläge.
3: Die Mexikanerin Claudia Medina wird diese Stunden nie vergessen. Die Elektroschocks, die Schläge und das Chili, das ihr die Soldaten in die Nase spritzten. Am Ende bestätigte sie, was ihre Peiniger hören wollten, dass sie einer kriminellen Bande angehöre. Dann legten sie ihr ein Geständnis vor. Hätten sie mich nicht gefoltert, so sagt Medina später, hätte ich die Erklärung nie unterschrieben. Ob Peitschenhiebe, Scheinhinrichtungen oder Schlafentzug, Folter ist verboten. Immer. Auch im Krieg oder im Notstand. So ist es in der allgemeinen Erklärung der Menschenrechte festgelegt. Dennoch wird weiter gefoltert, um Geständnisse zu erzwingen oder Informationen zu erpressen. Selmin Khan, die Generalsekretärin von Amnesty International Deutschland. In
4: den letzten fünf Jahren haben wir auf 142 Länder geguckt und in 141 Ländern Folter, schwere Misshandlungen oder Misshandlungen festgestellt. Das heißt, es ist ein weit verbreitetes
3: Menschenrechtsproblem. In einer Studie kommt Amnesty zu einem ernüchternden Ergebnis fast die Hälfte aller Menschen befürchtet, bei einer Festnahme gefoltert zu werden. Hat sich also nichts geändert, seit die Vereinten Nationen am 10. Dezember 1984 die Antifolterkonvention unterzeichnet haben? 30 Jahre ist das her. Mittlerweile sind dem Abkommen 155 Staaten beigetreten. Sie verpflichten sich, Schritte zur Überwindung der Folter und anderer grausamer und erniedrigender Behandlung einzuleiten. Doch bis heute fehle es am Willen, die Vorgaben umzusetzen, kritisiert der ehemalige UN-Sonderberichterstatter über Folter,
5: Manfred Nowak. Sehr, sehr viele Staaten haben es verabsäumt, überhaupt die Folter zu einem eigenen Straftatbestand zu machen. Viele dieser Beweise, die ich habe, die würden in Strafverfahren ausreichen, dass eine Person dann dafür verantwortlich gemacht wird. Aber die Strafverfahren gegen Folterer sind nach wie vor eine seltene Ausnahme.
3: Sechs Jahre lang, von 2004 bis 2010, ist der österreichische Jurist von Gefängnis zu Gefängnis gereist. Er hat viele Menschen getroffen, die mit Scheinhinrichtungen erpresst, mit Schlafentzug gequält oder vergewaltigt wurden. Für die meisten sei es schwierig zu beweisen, was man ihnen angetan habe. Wenn
5: die gefolterte Person überlebt und dann eine Beschwerde einbringt, dann gibt es so dieses Totschlagargument, dass immer sagt, naja, aber das ist ja ein Verbrecher oder das ist ja ein Terrorist. Dem kann man doch nicht glauben.
3: Weggesperrt, alleine, rechtlos. Häufig ist es die Isolation, die das Foltern erst möglich macht, erklärt Selmin Chalischkan.
4: Die Menschen, die im Gefängnis sitzen, haben oft keinen Zugang zu unabhängigen Untersuchungen. Sie haben keinen Zugang zu ihrer Familie, keinen Zugang zu Anwälten, keinen Zugang zu medizinischer Versorgung.
3: Folter verletzt, erniedrigt und degradiert den Menschen zum bloßen Objekt. Viele Opfer kämpfen ihr Leben lang mit dem Schmerz. Sie haben Albträume, schlafen nicht oder erinnern sich ständig an die Stunden der Qual. Matthias Polifka vom Berliner Behandlungszentrum für Folteropfer arbeitet mit Flüchtlingen aus aller Welt. Aus dem Iran, aus Tschetschenien, Kurdistan, Afghanistan, Syrien.
6: Folter hat oft die Folge,
3: dass die Persönlichkeit im Ganzen
6: ähm, gestört ist, ich finde, man kann sich das durchaus so vorstellen, dass Folter die Persönlichkeit zerbrechen äh, lässt, in Teile zerbrechen lässt, äh, nicht bei jedem, aber bei vielen. Und äh, dass es dann auf die Menschen und auf die Bedingungen, äh, auch die nach äh, der erlittenen Folter dann eintreten, darauf ankommt, ähm, wie die, sie diese einzelnen Teile wieder zusammenbekommen.
3: Deshalb brauchen die Opfer einen sicheren Aufenthaltsstatus, betont der Psychotherapeut. Die Stunden in den Händen der Folterer spielen bei der Behandlung eine große Rolle.
6: Was natürlich schwerer äh, zu behandeln ist, ist das, ähm, wenn äh, ein Mensch unter starken Schuldgefühlen weiterlebt, äh, Schuld äh, vielleicht auch, unter der Folter irgendjemand äh, verraten zu haben oder irgendetwas überhaupt nur geäußert zu haben, was vielleicht jemand anders schaden könnte oder ganz einfach auch deswegen überlebt zu haben, selbst überlebt zu haben, während andere Freunde, äh, politische Weggefährten äh, gestorben sind.
3: Aber was stimmt von dem, was die Peiniger aus ihren Opfern herauspressen? Selmin kann. Es ist ein, ein Trugschluss
4: zu denken, man bekommt die Wahrheit, wenn man einen Menschen foltert. Man bekommt nicht die Wahrheit. Dieser Mensch wird einfach alles sagen, damit die Qual zu Ende ist.
5: Auch Manfred Nowak stimmt dem zu. Dennoch schränkt er ein. Wenn es darum geht, geheimdienstliche Informationen zu bekommen, dann sind solche Aussagen durchaus auch nicht immer hundertprozentig glaubwürdig. Aber ich kann, es gibt Methoden mit denen ich mich schon gut absichern kann. Die CIA ist ja keine unprofessionelle Organisation. Die würde ja nicht foltern, wenn sie nicht doch auch brauchbare Hinweise bekommen würde.
3: Das Gefangenenlager Guantanamo, das irakische Gefängnis Abu Ghraib. Die Bilder US-amerikanischer Folterzentren sind um die Welt gegangen. Nichts symbolisiert mehr, wie die USA nach den Anschlägen vom 11. September Folter als Waffe im Krieg gegen den Terrorismus einsetzten. Washington habe damit die Büchse der Pandora geöffnet, meint Novak. Dabei seien es die Vereinigten Staaten gewesen, die nach dem Zweiten Weltkrieg gefordert hatten, die Menschenrechte und damit auch das Folterverbot in die UN-Satzung zu schreiben. Das hat eine
5: verheerende. Negativwirkung auf viele Staaten dieser Welt, die ohne das foltern und das bisher abgestritten haben und die plötzlich auch zu mir gesagt haben, aber warum dürfen wir denn nicht auch foltern, wenn sogar die USA, die uns immer die Menschenrechte mit großen Worten als, als Zielvorgabe hinstellen, wenn die selbst foltern. Das heißt, es hat die Folter auch in vielen anderen Staaten so quasi legitimiert.
3: Zum 30. Jahrestag der Anti-Folter-Konvention hat Amnesty International mit Videos, Veranstaltungen und öffentlichen Aktionen mobil gemacht. Die Mexikanerin Claudia Medina zählt zu den Fällen, die Amnesty im Rahmen der Kampagne ausgewählt hat. Sie wurde inzwischen freigesprochen. Nun wird sie strafrechtlich gegen ihre Folterer vorgehen, denn, so sagt sie, ich will Gerechtigkeit.
2: Traumatisierte Flüchtlinge und Folteropfer haben in Deutschland oftmals keinerlei Zugang zu einer ausreichenden gesundheitlichen Versorgung oder nur in akuten Notfällen. Die bundesweite Arbeitsgemeinschaft der Psychosozialen Zentren für Flüchtlinge und Folteropfer e.V., kurz BAFF, in Berlin spricht ihrem Jahresbericht von einer Mangelversorgung, die Gesundheit als zentrales Menschenrecht ignoriert. Diese Mangelversorgung werde durch Verleugnung des Versorgungsbedarfes oder auch mit dem Verweis auf Verantwortung Dritter billigend in Kauf genommen. Wie mangelhaft die Versorgung ist und wie fatal dies insbesondere für Flüchtlinge ist, die traumatisiert und Überlebende von Folter sind, darüber sprachen wir mit Dima Sitto vom Psychosozialen Zentrum in Düsseldorf. Deutschland hat die Anti-Folter-Konvention
1: unterschrieben und sich damit verpflichtet, Zitat, für Menschen, die Traumatisierungen erlitten haben, eine so vollständige Rehabilitation wie möglich sicherzustellen. Obwohl diese Konvention, auch die Neufassung der EU-Aufnahmerichtlinie, durchaus auch eine Verbesserung in der Aufnahme und in der Vorsorge von Flüchtlingen und Folteropfern vorsehen, werden diese international und staatlich garantierten Menschenrechte nach wie vor missachtet. Das schreibt die bundesweite Arbeitsgemeinschaft der psychosozialen Zentren für Flüchtlinge und Folteropfer, die BAF, in ihrem Jahresbericht. Und weiter, auch im Jahr 2013 stellt die Bundesregierung sich insgesamt nicht der Verantwortung, für die notwendigen gesetzlichen Grundlagen zu sorgen, um die angemessene Versorgung von Flüchtlingen sicherzustellen, die Opfer von Folter und anderen schweren Menschenrechtsverletzungen geworden sind. Hierdurch werden traumatisierte Flüchtlinge und Folteropfer aus der gesundheitlichen Vorsorge und Versorgung ausgeschlossen. Oft wird nur in akuten Notfällen medizinisch versorgt. Ich spreche jetzt mit Dima Sito vom Psychosozialen Zentrum für Flüchtlinge in Düsseldorf. Dima, du arbeitest als Traumatherapeutin schon, ich glaube, seit ungefähr zehn Jahren in eben dem benannten Zentrum. Wie viele
7: Personen kommen zu euch? Was sind konkret Ihre Anliegen? Wir sind ungefähr zehn hauptamtliche Kolleginnen, alle nicht mit vollen Stellen. Und es kommen circa 400 Menschen im Jahr zu uns, die hauptsächlich traumatherapeutische Behandlung brauchen. Teilweise auch äh, Stellungnahmen im aufenthaltsrechtlichen Verfahren um eine Abschiebung aus humanitären Gründen. Zu verhindern. Genau, und wir haben deutlich mehr Anfragen, als wir Klienten aufnehmen können, ungefähr das Vierfache, und müssen uns leider darauf beschränken, nur die allergravierendsten Fälle aufzunehmen. Das heißt, der Bedarf ist deutlich größer noch. Kann man auch
1: sagen, dass der Bedarf gestiegen ist, jetzt durch die Flüchtlinge, die aus ja sehr stark bürgerkriegsbetroffenen Regionen wie Syrien, aber auch anderen Ländern derzeit kommen?
7: Also der Bedarf steigt natürlich mit steigenden Flüchtlingszahlen, wobei tatsächlich Opfer von Folter momentan weniger aus Syrien kommen. Teilweise Übergriffe durch islamistische Gruppen, da, da erleben Menschen Folter. Im Moment haben wir zum Beispiel relativ viele Klienten, die über den afrikanischen Kontinent und dann über Libyen gekommen sind und da inhaftiert und auch teilweise massiv gefoltert wurden ähm, und dann irgendwann weitergekommen sind übers Mittelmeer, dann nach Europa. Diese Überlebenden von Folter sehr, sehr große Schwierigkeiten, irgendeine Art von therapeutischer Behandlung zu bekommen. Also das ist zum einen das Problem, dass in der Anfangszeit des Aufenthalts, solange man noch im Asylverfahren ist, ist man halt nicht Mitglied der gesetzlichen Krankenkassen, sondern die Sozialämter zahlen auf Antrag notwendige medizinische therapeutische Behandlung bei akuter Erkrankung. Und das ist halt sehr dehnbar und sehr, sehr unscharf, dieser Begriff. Und in der Praxis ist es sehr schwierig, häufig äh, eine therapeutische Behandlung finanziert zu bekommen, erst recht mit notwendigen Dolmetscherkosten. Es gibt auch wenig spezialisierte Stellen, gerade jetzt in ländlichen Gebieten. Das ist sehr schwierig. Bei der Anhörung von so einem Asylverfahren geht es ja auch immer darum, eine möglichst schlüssige, auch
1: ja irgendwie widerspruchsfreie Erzählung hinzulegen. Mhm. Was sind denn aber vielleicht auch konkret Gründe oder Schwierigkeiten, für Menschen, die Foltererfahrungen
7: gemacht haben, überhaupt darüber zu sprechen bei einer Anhörung im Asylverfahren. Mhm. Also wir erleben das immer wieder, dass Menschen, die traumatisiert sind, im Asylverfahren nicht in der Lage sind, wirklich alles zu berichten, was sie erlebt haben. Also zum einen nur aufgrund der Traumatisierung, weil die Vermeidung so stark ist, weil sie vielleicht auch die Dinge gar nicht in eine logische Reihenfolge bekommen, um sie erzählen zu können, weil ihnen das total unangenehm ist, gerade auch wenn Frauen zum Beispiel sexualisierte Gewalt erfahren haben. Ist Das häufig sehr, sehr tabuisiert, das zu thematisieren, erst recht mit einem männlichen Anhörer oder wenn vielleicht der Ehemann dabei ist, der gar nicht genau weiß, was ihnen passiert ist. Teilweise rufen auch diese diese Anhörungen im Bundesamt, also in einer behördlichen Atmosphäre, Assoziationen an Verhöre hervor. Das bestehen teilweise auch irrationale Ängste, dass alles, was sie sagen, dann sofort dem Verfolgerstaat übermittelt wird. Also häufig gibt es tatsächlich oder immer wieder gibt es eine Vermeidung, wirklich alles äh, zu sagen in diesen Anhörungen, was mhm. wirklich erlebt wurde. Was
1: Trauma eigentlich für eine Persönlichkeit bedeutet, was mhm. posttraumatische Belastungsstörungen sind, wie sich das auf, auf eine Stabilität auswirken kann. Vielleicht äh, könntest du so ein bisschen nochmal die Symptome, die auch gerade eben es verhindern, die
7: eigenen Rechte wahrnehmen zu können, beschreiben. Mhm. Trauma bedeutet, dass man in einer Situation ist, die extrem existenziell bedrohlich ist, hauptsächlich. In der Regel sind es Traumatisierungen, die ausgelöst werden durch extrem bedrohliche Situationen, die so schlimm sind, dass man sie in der Situation oder auch im Nachhinein erstmal nicht verarbeiten kann. Ähnliche Situationen lösen dann diese Erinnerungen aus. Zum Beispiel sieht man Polizeiuniform und hat dann auf einmal das Gefühl, dass man wäre wieder im Verfolgerstaat und würde gleich festgenommen werden. Und diese Erinnerungen sind teilweise so intensiv, dass sich das so anfühlt, als wäre man wieder in der Bedrohung Situation. Also dieses Wiedererleben ist ein typisches Symptom. Das andere typische Symptom ist die Vermeidung für das Erlebte, wie sich dann auch ausweiten können, dass man sich teilweise an ganze Abschnitte seines Lebens nicht mehr erinnert. Und äh, eine andere Form der Vermeidung ist dieses Dissoziieren. Ja, dass der Geist irgendwie aus der, der aktuellen Situation rausflutscht, dass man so wie abwesend ist. Das ist was, was man in der traumatischen Situation sozusagen begonnen hat und sowas automatisiert sich auch. Wenn ich an
1: Flüchtlinge denke, die in Erstaufnahmestellen sind, mhm. in Sammelunterkünften, mhm. die in Polizeirazzien vielleicht reinkommen mhm. oder später auch diese permanente Angst vor einer
7: drohenden Abschiebung, das mhm. Arbeitsverbot. Es gibt viele Situationen, die eben genau diese Erinnerungen aufrufen, ne? zum Beispiel die Erstaufnahmelager, wenn die eingezäunt sind, wenn es Wachpersonal gibt, das, das ruft natürlich Erinnerungen an gefängnisartige Situationen hervor, genauso Flüchtlingslager, Flüchtlingsunterkünfte in ehemaligen Kasernen mit diesen langen Fluren und den Türen rechts und links und überhaupt die Situation der chronifizierten Unsicherheit nicht zu wissen, ne? kommt die Polizei, holt mich morgens ab und schiebt mich ab und also das was mitzukriegen bei den Zimmernachbarn und so weiter also es sind ganz viele Situationen die äh, ja diese die Stabilisierung eigentlich verhindern
1: mhm. es gibt ja diese Richtlinien für psychologische und medizinische Untersuchung von traumatisierten Flüchtlingen die von der von der BAF also der mhm. Bundesweiten Arbeitsgemeinschaft dieser psychosozialen Zentren
7: herausgegeben wurde mhm. da gab es ja sicherlich einen Anlass das zu tun mhm. Es ist ein Spannungsfeld, muss ich sagen. Also die, die Schwierigkeit ist ja, dass es sehr leicht ist sozusagen zu attestieren, dass jemand flugreisefähig und sozusagen abschiebefähig ist und die Hoffnung war, die Standards heraufzusetzen, um abzusichern, dass es eine vernünftige Untersuchung gibt die Schwierigkeit ist, dass es keine systematische Umsetzung dieser Richtlinien gibt. Das heißt, es gibt, wenn die Menschen ankommen in den Erstaufnahmeeinrichtungen, gibt es keine systematische Erfassung. Ist denn jemand davon betroffen? Braucht jemand diese Behandlung? Das ist in der Regel eher dem Zufall überlassen, ob jemand im Laufe seines Aufenthalts auf andere Menschen trifft, auf Rechtsanwälte, auf Beratungsstellen, auf Landsleute, die merken, wie belastet diese Person ist und dann vielleicht auch noch eine Stelle kennen, an die sie sie verweisen können. Bei gelassen ist es relativ schwierig, weil auch nicht geregelt ist, ob und von wem Dolmetscher finanziert werden. Bei den Krankenkassen ist das bislang leider nicht vorgesehen und in Kliniken erlebe ich das bis heute immer wieder, dass dann zum Beispiel minderjährige Kinder oder Nachbarn oder Reinigungskräfte zum Dolmetschen herangezogen werden und äh, das funktioniert natürlich nicht wirklich. Da kann man keine traumatherapeutische Behandlung machen. Ja. Haben denn eigentlich
1: Asylsuchende eine Möglichkeit, wenn sie ein entsprechendes Gut erachten, nehmen wir jetzt mal an, vielleicht auch von einem niedergelassenen Arzt haben, einzuklagen, einen Therapieplatz zu bekommen?
7: Das, macht, das ist ja sozusagen unser täglich Brot. Das ist ja das, äh, was wir immer wieder begleiten und unterstützen und das klappt auch immer wieder. Insofern lohnt es sich in jedem Fall. Was Denke macht ich, ihr mit den Leuten, die zu euch kommen und ihr habt einfach die Kapazitäten nicht mehr? Ja, das ist total schrecklich, finde ich immer. Also wir machen inzwischen so, so Clearing-Gespräche, also dass wir zumindest ein Erstgespräch anbieten, eine Einschätzung zu treffen, zu gucken, wie der Bedarf ist und wir versuchen dann irgendwelche anderen Stellen zu finden. Wir machen auch Fortbildungen und Schulungen, Supervision für niedergelassene Therapeuten, äh, um sie dabei zu unterstützen, mit Flüchtlingen zu arbeiten. Das klappt im Moment ganz gut bei Kinder und Jugendtherapeuten, da, da sind es einige mehr geworden. Für Erwachsene ist es immer noch total schwierig. Wir versuchen andere Stellen zu finden und teilweise wissen wir aber auch einfach, dass es keine andere Stelle geben wird.
4: Weltweit wird jährlich in über 100 Ländern gefoltert. Etwa 25 Prozent der Asylsuchenden in Deutschland sind in ihren Heimatländern Opfer von Folter geworden. Das Behandlungszentrum für Folteropfer Ulm und 24 weitere deutsche Einrichtungen dieser Art therapieren diese Menschen und helfen ihnen, ihr Leben wieder aufzubauen.
2: Auf der Homepage der bundesweiten Arbeitsgemeinschaft der psychosozialen Zentren für Flüchtlinge und Folteropfer gibt es viele weitere informative Dokumente zum Thema. www.baff-zentren.org Weiter geht's mit Kenia
1: ein ganz anderes Thema. Konzerne wie Monsanto, Syngenta oder Dupont haben die globale Saatgutproduktion in der Hand. Bereits heute kontrollieren die drei Unternehmen über die Hälfte des weltweiten Saatgutmarktes. Die Firmen haben besonders ertragreiche Sorten entwickelt, sogenanntes Hybridsaatgut. Bauern können dieses Saatgut jedoch meist nicht selber vermehren und müssen es jedes Jahr neu kaufen. Seit der Welternährungskrise oder auch der Krise vor allen Dingen in Ostafrika 2008 versuchen die Saatgutriesen verstärkt, dort Fuß zu fassen. Was bedeutet diese Entwicklung für Kleinbäuerinnen und Kleinbauern in Kenia, die ihr Saatgut bisher noch bis zu über 80 Prozent selbst erzeugt haben?
2: Bei einer wirklichen Nahrungsmittelrevolution geht es nicht nur um die Steigerung des Ertrags, meint Philipp Munyasa. Monjasja ist Gründer der kenianischen Initiative Otepik. Rund um die westkenianische Stadt Kitale bildet er Bäuerinnen und Bauern darin aus, ihre Nahrungsmittel ökologisch anzubauen. Monjasja ist Verfechter des Ansatzes der Permakultur. Ihm geht es um eine möglichst sichere und unabhängige Selbstversorgung der Bevölkerung durch den Anbau vielfältiger Pflanzensorten. Die Initiative Otepik unterstützt daher auch den Austausch und die Entwicklung von lokalem Saatgut. Ökologische Anbauformen sind in der Gegend um Kitala jedoch kaum verbreitet. Die Region ist durch eine konventionell industrielle Landwirtschaft geprägt, erzählt Munyasia.
8: In der Region gibt es sehr viel Monokultur. Angebaut werden vor allem Mais und Bohnen. Daher haben sich in der Region auch einige multinationale Unternehmen angesiedelt. Firmen, die genetisch modifiziertes, hybrides Saatgut herstellen. Eines der Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Kitale eröffnet. Denn hier wohnen viele Menschen, die diese Samen anbauen können. Die Menschen in der Region verwenden das hybride Saatgut und sind davon abhängig. Gegen Klimaveränderungen sind die Samen aber nicht resistent. Wenn sich die Niederschläge verändern oder Schädlingsbefall und Krankheiten auftreten, dann verlieren viele Menschen ihren Mais und ihre Bohnen. Manchmal gibt es dann kein Essen für das nächste Jahr. Die Hybrid-Saatgutunternehmen arbeiten mit Chemiekonzernen zusammen, die Spritzmittel produzieren. Wenn die Bäuerinnen und Bauern auf diese Spritzmittel verzichten, erzielen sie nur ein Viertel ihrer Produktionsmenge und sind dann nicht mehr wettbewerbsfähig. Um große Erträge zu erzielen, ist die Landwirtschaft daher stark inputorientiert.
2: Kritisiert Monjasia. Die von ihm beschriebene Form der inputorientierten, industriellen Landwirtschaft wird nicht nur in Kenia verfolgt. Auch viele andere afrikanische Länder setzen auf die sogenannte Grüne Revolution. Die Idee dahinter? Durch den Anbau hochproduktiver Sorten von Grundnahrungsmitteln soll der weltweite Hunger bekämpft werden. Seit 2008 wird dieser Ansatz in Afrika verstärkt verfolgt. In jenem Jahr waren die Preise vieler Nahrungsmittel stark gestiegen. Dies hatte zu einer Ernährungskrise in vielen Ländern geführt. Internationale Allianzen und Konzerne versuchen seither verstärkt die afrikanische Landwirtschaft zu beeinflussen, erzählt Dick Tanzmann. Er ist Referent für Landwirtschaft bei der Organisation Brot für die Welt.
9: Auf internationaler Ebene muss man halt leider sagen, dass ähm, ja gerade sowas auch wie diese Hungerkrise genutzt worden ist, um solche Aktivitäten wie die G8 New Alliance aus der Taufe zu heben, die ja extrem stark, die ist 2012 gegründet worden, extrem stark auf die ja, Industrialisierung der afrikanischen Landwirtschaft setzt auf die Öffnung der Gesetzgebung im Sinne von äh, mehr Unternehmenseinfluss, gerade im Bereich Saatgut, aber auch Land und wo auf einmal Politik im Sinne der großen Agrarkonzerne betrieben wird. Und äh, die afrikanischen Regierungen da teilweise hineingezwungen worden sind, aber darauf auch, auch aufgesprungen sind, äh, weil sie halt... Ja, sehen, da kommt neues Geld, da kommen große und große Firmen und sie sehr, sehr wenig äh, Interesse eigentlich an ihrer eigenen ländlichen Bevölkerung und an ihrer eigenen Landwirtschaft haben.
2: Kommentiert Tanzmann. Positiv sei, dass sich die Entwicklungszusammenarbeit nun wieder verstärkt der Landwirtschaft widme. Die Programme zielen jedoch häufig darauf, für den Export zu produzieren oder lediglich Grundnahrungsmittel wie Mais, Bohnen oder Weizen anzubauen. OTEPIC setzt hingegen auf Vielfalt und lokale Ernährungssicherung.
8: Wir raten den Menschen, eine Vielfalt an Sorten anzubauen, mit verschiedenen Unternehmen zusammenzuarbeiten und verschiedene Pflanzen zu nutzen. Mit permakulturellen Anbaumethoden erzielt man anfangs jedoch nur geringe Erträge. Die Produktion steigert sich auch von Saison zu Saison. Es ist wichtig, die Bäuerinnen und Bauern auf diese Prozesse vorzubereiten. Wenn man sie dazu anregt, andere Anbaumethoden zu nutzen und sie dann keine Erfolge sehen, hat das negative Konsequenzen.
2: So Philipp Monjasja. Doch gerade diese Vielfalt an Sorten und Samen ist bedroht. Die Entwicklung und der Vertrieb von genetisch verändertem, hochproduktivem Saatgut konzentrieren sich weltweit immer stärker auf wenige, einflussreiche Unternehmen. Ein wichtiger Akteur in Ostafrika ist hierbei AGRA, die Allianz für eine neue grüne Revolution in Afrika. Sie hat ihren Sitz in Nairobi.
9: Bei Saatgut setzt Agra auch sehr stark auf Die hat auch in seinem Statusbericht von 2013 Südafrika als das Modell, wie sich der Saatgutsektor gerade im Maisbereich in Afrika entwickeln soll, hervorgehoben. In Südafrika, der Maissektor im Saatgutbereich wird von zwei multinationalen Konzernen bestückt, die ausschließlich auf grüne Gentechnik setzen.
2: Berichtet Tanzmann. Um ihre Marktmacht auszubauen, arbeiten die großen Saatgutfirmen auf verschiedenen Ebenen.
9: Agra fördert auch gezielt lokale Pflanzenzuchtunternehmen, unterstützt sie in der Züchtung, dass sie sozusagen lokal angepasste Maissorten oder wie auch immer entwickeln. Was wir aber sehen, was wir gerade auch im südafrikanischen Fall gesehen haben, wenn diese kleinen Firmen eine kritische Größe erreicht haben oder eine kritische Genetik erforscht haben oder eine kritische Pflanzensorte ähm, patentiert oder geschützt haben, dann werden sie sehr schnell von multinationalen Konzernen aufgekauft, um sich sozusagen den Marktanteil und das Wissen dieser Firma zu, äh, zu sichern.
2: Neben dem Aufkauf lokaler Firmen nehmen die Hersteller von Saatgut jedoch auch auf rechtlicher Ebene Einfluss. Lokale Gesetzgebungen werden immer stärker den Regeln des Internationalen Verbandes zum Schutz von Pflanzenzüchtungen angeglichen. Dieser Regelkatalog nennt sich UPOV 91.
9: Das ist, was gerade in Afrika äh, auf allen Ebenen passiert, dass Regionalbündnisse, aber auch Staaten äh, gezwungen werden oder ermuntert werden, UPOF 91 beizutreten und diese neuen Saatgutgesetzgebung sind dann extrem restriktiv, was die Lagerung, den Austausch und den Verkauf von Saat, weiterverkauf von Saatgut, aber auch den Nachbau von Saatgut betrifft. Solche Saatgutgesetzgebung können zu einer oder werden zu einer Kriminalisierung des Saatgutsektors in, in Afrika führen.
2: Erklärt Tanzmann. Viele Kleinbauern benötigen bessere ertragsreiche Sorten, die tolerant gegen Schädlinge sind. Für viele ist das patentierte Hybridsaatgut daher zunächst attraktiv. Dass die neuen Gesetze den lokalen Austausch von Saatgut kriminalisieren, und die bäuerliche Züchtung ausschalten, erlebt auch Philipp Moniasia hautnah.
10: Die Saatgutunternehmen
8: sehen uns als Konkurrenz an. Sie haben viel Geld und sie arbeiten mit der Polizei zusammen. Für gewöhnlich haben wir viel Saatgut herangezogen, verpackt und zu geringen Preisen auf den Markt verkauft. Oder wir haben es sogar verschenkt um eine gute Beziehung zu den Bäuerinnen und Bäuern aufzubauen. Auf die Verpackung haben wir Hergestellt von Optepik geschrieben. Die Firmen sind darauf aufmerksam geworden. Wir bekamen Besuch von Behörden, die von uns eine Genehmigung und hohe Steuern forderten. Die Polizei hat einige Frauen, mit denen wir zusammenarbeiten, sogar mit Verhaftung gedroht, sollten sie das Saatgut weiterhin in der Stadt verkaufen.
2: Die kleinbäuerliche Landwirtschaft ist nicht nur durch die Konzentration im Saatgutsektor bedroht. Auch die derzeit verhandelten Wirtschaftsabkommen zwischen der EU und Ostafrika werden die Arbeit von Initiativen wie OTEPIC weiter erschweren. In vielen afrikanischen Ländern regt sich jedoch zunehmend Widerstand, meint Tanzmann.
9: Wir haben auch in Uganda gesehen, dass es dort gerade junge Leute waren, die eine Gentechnikgesetzgebung verhindert haben, weil sie gesagt haben, wir wollen keine grüne Gentechnik äh, in Uganda haben. Und äh, das ist etwas sehr Interessantes, dass es eine neue ja eine neue Generation, eine junge Generation äh, gibt in Afrika, die sich da viel stärker mit äh, Ernährung befasst. Ich würde jetzt gar nicht sagen mit Landwirtschaft, weil diese Bewegung auch häufig äh, aus urbanen Regionen kommt.
2: Mhm. Philipp Moniassier setzt nicht nur auf die Arbeit vor Ort. Immer wieder fährt er nach Europa, hält Vorträge, gibt Workshops und macht auf die landwirtschaftliche Situation in Westkenia aufmerksam. Und er fordert auch die Menschen in Europa auf, sich einzusetzen.
8: Die meisten Entscheidungen werden in Europa gefällt. Glücklicherweise können die Menschen dort an der demokratischen Entwicklung teilhaben. Wenn die Bevölkerung eine starke Stimme hat, kann das eine Wirkung erzielen, zum Beispiel auf multinationale Konzerne. In Kenia arbeiten viele Menschen in Treibhäusern, in denen Blumen gezüchtet werden. Sie leiden unter den Chemikalien, die bei der Produktion eingesetzt werden. Dieselben Blumen werden in Europa verschenkt, als Zeichen der Liebe und des Glücks. Ihr könnt etwas ändern, wenn ihr aufhört, diese Blumen zu kaufen. Es gibt doch auch sehr viele Blumen bei euch. Man kann argumentieren, dass Menschen in Kenia ihre Arbeit verlieren, wenn der Absatz sinkt. Aber das sind unmenschliche Jobs. Wir erleben einen steigenden Trend, bei dem jedes Land an sich reißt, was immer es bekommen kann. Und die Fürsprache für lokale Interessen steigt diese auch. Seine Stimme zu erheben, ist eine
1: Herausforderung. Ja, mehr zur Initiative OTPIC findet man im Internet unter www.otpic.org. mit Als nächstes der Song von Melanos. Ihr hört den Süd-Nordfunk auf 102,3 MHz. Heute, Dienstag, den 3. Februar.
10: Hey. Hey. Comme ça, Melanos Hey, come on. Vous savez quoi? On a décidé de foutre le bordel. Le bordel, Melanos ma J'ai le compas pour l'ego J'aime le naturel, je suis pas compas. Château d'eau. J'ai le compas solaire pour se poser sur ta peau. Si tu veux sexer, j'ai pas le compas macho. J'ai la feuille métallique avec une dent érotique. Pas de BM, j'ai le compas. Sans...
2: Afrodeutsch, diesen Begriff gibt es erst seit wenigen Jahrzehnten. Die Anerkennung der in vielerlei Hinsicht besonderen und auch schwierigen Geschichte afrodeutscher Personen geht mit der unbequemen Auseinandersetzung der dunkelsten Kapitel deutscher Geschichte einher. Der Lebensrückblick des schwarzen deutschen Zeitzeugen Theodor Michael ist fesselnd und berührend. Die Biografie von Theodor Michael fordert die Gesellschaft in gewisser Weise auf, Rassismus in seinen verschiedenen Formen zu erkennen und nicht länger zuzulassen. Oft stellt Theodor Michael seine Biografie auf meist ausverkauften Lesungen vor, zusammen mit seinem Stiefsohn. Im Januar wurde Michael 90 Jahre alt.
0: Als ich in Berlin zur Welt kam, war das Jahr 1925 gerade 15 Tage alt.
5: Mein Stiefvater kam 1925
8: in Berlin zur Welt. Er war das vierte Kind und damit auch jüngster Sohn eines Kameruners und einer weißen deutschen Mutter.
11: eigentlich nie ein äh, aufmüffiger Mensch, sondern ich habe mich immer mit dem Problem befasst. Eines Tages machte es bei mir Klick. Weshalb wollen die Leute mir immer einreden, dass ich ein Problem habe. Ich habe doch gar kein Problem mit ihm. Das reden die mir doch nur ein. Und äh, von daher kommt nur meine Einstellung, dass ich erkenne oder erkannt habe dass die Gesellschaft natürlich das Problem hat. Die Gesellschaft hat das Problem, mit uns fertig zu werden. Nicht? Wir sind da. Und nun muss sie sehen, wie sie damit klarkommt. Nicht? Wenn sie sich gegen uns stellt, als, als Menschen, ja, als Individuen, dann nehmen wir alle Möglichkeiten in Anspruch, uns dem zu widersetzen.
1: Theodor Michael wurde vor 90 Jahren geboren, im Januar 1925. Deutsch sein und schwarz dazu. Erinnerungen eines Afrodeutschen, so lautet der Titel seines Buches. Eine Besonderheit ist das Buch, weil das Leben Theodor Michaels keineswegs gewöhnlich ist und weil es einen Teil deutscher Geschichte wiedergibt, die von der offiziellen Geschichtsschreibung gerne ausgeklammert wird. Zudem und vor allen Dingen, weil es von Stolz und Widerstand erzählt. Meinen und unseren Enkeln gewidmet, steht auf der ersten Seite. Das letzte Kapitel lässt keinen Zweifel daran, dass Theodor Michael mit seiner Biografie etwas bewirken will. In
0: meinen fast 90 Lebensjahren habe ich viele Tätigkeiten und Berufe ausgeübt. Es ist eine lange Liste und am Anfang steht Der kleine Negerjunge mit dem Baströckchen aus der Völkerschau. Das Baströckchen wurde mir immer nachgetragen, auch als ich ihm längst entwachsen war. Können sie singen? Können sie tanzen? Nein. Aber ein Neger muss doch singen und tanzen können. Oder andersrum. Sie bewegen sich wie wir. Sie sprechen wie wir. Naja, so schwarz sind sie ja auch nicht. Die Sache mit der Rasse ist bis heute in den Köpfen verankert.
11: Es besteht ein Unterschied zwischen Verfassung und Verfassungswirklichkeit. Und die Verfassungswirklichkeit ist noch lange, lange, lange nicht äh, der Verfassung angepasst. Und es wird immer noch bis heute versucht, dunkelhäutigen Menschen den Bastrock anzuziehen.
1: Ne? In seiner Biografie schreibt Theodor Michael gelassen und zugleich unnachgiebig gegen diesen Rassismus an. Er erzählt aus seiner persönlichen Perspektive über gewaltvolle und sehr subtile Prozesse der Ausgrenzung. Seine Erfahrungen sind mehr als eine individuelle Geschichte. Sie stehen zugleich für den Rassismus der deutschen Gesellschaft. Teil dieses Rassismus ist die weitgehende Ignoranz der afrodeutschen Geschichte.
11: Es kommt darauf an, zu akzeptieren, dass diese historischen Vorgänge stattgefunden haben.
1: Zwölf Jahre hat sich Theodor Michael Zeit gelassen, seine Erinnerungen zusammenzutragen.
11: Man muss eigentlich schon überstandene Prozesse nochmal hervorholen, nochmal sehen. Es sind da viele Dinge, bei die man völlig verdrängt hat. In einem Roman kann man wunderschön dichten und Dinge weit herholen, aber das kann man in einer Biografie letztlich doch nicht.
1: Gab es dabei auch schmerzliche Prozesse, an die Sie sich jetzt noch erinnern?
11: Nein, sehr schmerzliche nicht. Natürlich gab es schlaflose Nächte, wenn man mal sowas hervorholt, besonders in schlaflosen Nächten holt man ja viele Dinge vor, die eigentlich schon längst vergraben sind und am Morgen muss man sie rasch zu Papier bringen, weil sie sonst äh, äh, wieder verloren gehen.
10: nicht?
0: Mein Vater, Theophilos Wonja Michael, wurde, so steht es im Familienstammbuch, 1879, fünf Jahre vor der Kolonialherrschaft, an der Atlantikküste Kameruns geboren. Über den genauen Zeitpunkt, zu dem er nach Deutschland kam, herrscht Unklarheit. Er sollte auf eine christliche Missionsschule in England zum Priester ausgebildet werden. Aber er flüchtete von dort und ging nach Deutschland. Das war vor dem Ersten
1: Weltkrieg und Kamerun war zu jener Zeit ein sogenanntes deutsches Schutzgebiet, so die koloniale Sprache von damals. In der Weimarer Republik fand der Vater des Autors Theophilus Michael Arbeit, zunächst als Komparse in den Völkerschauen, später dann in Kolonialfilmen.
5: Als die erste Kolonialausstellung 1896 in Berlin stattfand, wurden nicht nur Kolonialwaren, sondern auch Menschen präsentiert afrikanische Darsteller und Akten in sogenannten Völkerschauen. Einige dieser Vertragsarbeiter blieben und gründeten Familien.
1: Theophilus war einer von ihnen und Theodor Michael ist das jüngste seiner vier Kinder. In dem Film »Pagen in der Traumfabrik, schwarze Komparsen im deutschen Spielfilm« von Annette von Wagenheit sprachen er und seine Schwester über die Zeit, in denen sie bereits als Kinder, ähnlich wie der Vater, in Völkerschauen und im Zirkus eingesetzt wurden, später dann in Kolonialfilmen. Eine Zeit der Demütigung.
11: Man brauchte die Exoten und hat sie gebraucht und heute weiß man, dass man missbraucht wurde.
1: Nachdem sein Vater 1934 gestorben war und die Familie zur Nazizeit auseinandergerissen wurde, schlug sich auch Theodor Michael als Page, Portier und Komparse durch.
11: Bei uns stand im Vordergrund das Überleben. Und zu dem Überleben gehörte auch in diesen Kolonialfilmen mitzuspielen. Und natürlich äh, ist da der Missbrauch, das Geschäft mit Menschen, ein Un menschliches Geschäft und es wurde trotzdem ein Geschäft mit Menschen und wurde sogar noch mit der Bibel begründet. Denken Sie mal an die Apartheid, Nicht wie die Apartheid bis in unsere Tage begründet worden ist.
1: Aufgrund der Arbeit im Zirkus musste Theodor Michael immer wieder lange Auszeiten und häufige Schulwechsel verkraften.
0: Die Lehrerin fing an zu diktieren und ich wusste nicht mehr, wie die einzelnen Buchstaben geschrieben werden. Ich hatte tatsächlich das Schreiben verlernt. Die Lehrer waren entsetzt. Ich wurde eine Klasse zurückgestuft und fing nochmal von vorne an. Zwar förderte eine Lehrerin Theodor, der schnell wieder lesen lernte
1: und er hatte, vernaht in Bücher, schnell das Sprachwissen eines Gymnasialschülers.
0: Unterwegs auf dem Schulweg standen zwei Schaukästen, mit den Zeitungen Völkischer Beobachter und der Stürmer, die ich begierig las. Viel verstand ich nicht, aber ich hatte ein starkes Lesebedürfnis und sonst nicht viel Lesestoff zur Verfügung. Wenn dort vor allem im Stürmer die Juden geschmäht wurden, so berührte mich das alles vorerst überhaupt nicht. Ich hatte jüdische Schulkameraden in der Klasse und die verhielten sich so wie alle anderen. Dass Juden waren, merkte man erst, wenn sie bei den Schülererhebungen gesondert gezählt wurden, wie ich übrigens auch. Das besagte aber noch nichts und änderte nichts an der Atmosphäre in der Schulklasse. In diesen Zeitungen wurde viel von Rassefremden geschrieben. Es wurde mir nicht klar, zumindest noch nicht, dass auch ich selber damit gemeint war. Es war alles so abstrakt und schien mich überhaupt nicht zu betreffen. Seine
1: Noten waren gut genug für die Empfehlung für eine höhere Schule, wie es damals hieß. Doch es war nicht vorgesehen, dass ein schwarzes Kind, zu dem ein Zirkuskind, eine höhere Schule besucht. Schließlich arbeitete er als Page im Berliner Hotel Excelsior.
0: Eines Tages wurde ich ins Personalbüro gerufen und nach meinem Mitgliedsausweis der Deutschen Arbeitsfront gefragt. Ich hatte natürlich keinen. Man dürfe keine Ausnahme machen, wurde mir erklärt. Jede im Hotel tätige Person müsse Mitglied der ERF sein. Theodor beantragte einen Mitgliedsausweis bei der Deutschen
1: Arbeitsfront. Ein paar Wochen später erhielt er einen Brief zusammen mit seiner Entlassung.
0: Es wurde mir ein amtliches Schreiben gezeigt, ich weiß nicht mehr von welcher Dienststelle, und ich durfte folgenden Text lesen. Theodor Michael kann nicht an die DAF aufgenommen werden, weil er durch seinen Negroiden-Einschlag zu artfremd geworden ist. Ich war wie vor den Kopf geschlagen. Ich verstand erst einmal nichts. Dann dämmerte es mir, dass die Begriffe Negroid und artfremd mich betrafen. Negroid war klar, das bezog sich auf meine afrikanische Abstammung. Aber was war das für eine Art, von der ich fremd geworden sein sollte?
1: Im Laufe seines Lebens verlor Theodor Michael mehrmals seinen Job. Bei der Vergabe von Rollen in kolonialen Filmen oder auch Theaterproduktionen konnte es passieren, dass er sich schwarz färben musste, weil er dem Regisseur nicht schwarz genug war. Arbeit zu finden als schwarzer Deutscher in Deutschland war in keiner Hinsicht einfach.
11: Das ist ganz schwierig und ich kann die nur mit einer Aussage meines Vaters äh, sagen, der uns Kindern immer gesagt hat, Kinder, ihr müsst nicht nur gut sein, ihr müsst besser sein.
1: 1943 wurde Theodor Michael in einem Arbeitslager interniert.
0: Es war ein sogenanntes Fremdarbeiterlager, in dem nach Geschlechtern getrennt jene Menschen leben mussten, die aus allen besetzten Ländern ins Reichsgebiet zum Arbeitseinsatz verschleppt worden waren. Franzosen, Belgier, getrennt in Flamen und Wallonen, Holländer, Polen, Russen, Ukrainer und Jugoslawen. Diese Gruppen blieben jeweils unter sich und bildeten Solidargemeinschaften, in die Außenstehende nicht eindringen konnten. Ich sprach nur Deutsch und passte wieder einmal nirgendwohin. hin. Anderen Landsleuten, die ebenfalls zwangsverpflichtet worden waren, ist es ähnlich gegangen. Für uns hatten nicht einmal die Nazis eine Schublade. Im bürokratischen Nazi-Deutschland wurde die Stimmung harsch. Zahlreiche
1: Situationen des Buches beschreiben, wie der junge Theodor zu einem Fremden gestempelt wurde. Im Nachkriegsdeutschland verdächtigte man ihn der Kollaboration. Das Leben kommt einem Hochseilakt gleich. Sein Verhalten war einerseits von der Devise bestimmt, nur nicht auffallen, um zu überleben, andererseits von dem unbedingten Willen der Selbstachtung und von einer dazu unverzichtbaren Wehrhaftigkeit.
0: Als ich zum ersten Mal auf dem Weg zum Ausländerbetreuer war, hörte ich hinter mir plötzlich eine scharfe Stimme. »Hey, Schwarzer, komm mal her!« Ich drehte mich um und sah einen Mann im blauen Arbeitskittel an einer Drehbank, der mich mit dem Zeigefinger zu sich winkte. Zögernd kam ich näher. Als ich ihm Auge in Auge gegenüberstand, donnerte er mich an. »Wenn du hier vorbeigehst, dann hast du gefälligst zu grüßen!« Ich war perplex. Ich kannte ihn ja gar nicht. Ich bin in diesem Werk der Betriebssobmann und du hast mich mit dem deutschen Gruß zu grüßen, wenn du hier vorbeigehst. Ich grüßte wie befohlen und kam kein zweites Mal an ihm vorbei. Wenn ich wieder einmal zum Ausländerbetreuer musste, stieg ich eben eine Treppe höher und auf der anderen Seite wieder eine Treppe hinunter. Das war feige, gewiss. Aber für mich kam es in diesem Kriegsjahr 1943 nicht auf Tapferkeit an, sondern aufs Überleben.
1: Die Biografie von Theodor Michael erzählt viele Situationen der Demütigung, nicht ohne Humor. Auch in seinen Lesungen fehlt der Humor nicht. Und er hält fest an seiner Heimat.
11: Da fragen noch viele Leute nach, wie ich auf den Begriff schwieriges Mutterland komme. Aber für mich, das Land meiner Mutter ist meine Heimat.
1: Die langen Wege des Lebens zielten Höhen und Tiefen bereit. Die glücklichen Zeiten des Theodor Michael werden keinesfalls ausgeblendet, im Gegenteil, sie spielen in seiner Autobiografie eine wichtige Rolle. Er kämpfte um sein Leben und widersetzte sich der scheinbaren Aussichtslosigkeit. Wie ihm das immer wieder gelang? Es
11: ist im Grunde genommen nicht zu beschreiben, sowas. es hat viel mit Stolz zu tun. Und zwar mit dem Stolz, oder dem Bewusstsein, vielleicht wäre das besser, so zu sein, wie man ist. Und dazu zu stehen, auch bei Widerständen. Es hat aber auch damit zu tun, klug zu sein.
1: Beharrlich setzte sich Michael für sich und seine Familie ein. Irgendwann wendete sich das Blatt. Zu den Erfolgen, die er im Laufe seines Lebens machte, gehörten Anstellungen bei Hörfunk und Theaterproduktion. Ein Stipendium für ein Studium in Hamburg und seine Zeit in Paris.
11: Paris hat mir unwahrscheinlich viel äh, gegeben. Nicht nur das Studium, sondern vor allen Dingen auch die Begegnung mit der jungen afrikanischen Elite, die sich die Unabhängigkeit natürlich ganz anders vorgestellt haben, als sie nachher 50 Jahre später aussieht. Der Enthusiasmus damals war unwahrscheinlich groß. Und diese jungen Afrikaner waren so ganz anders als meine afrikanischen Onkels, die sich eher also geduckt haben hier unter dem Druck des Nazireiches und äh, nach Möglichkeit ja nicht, äh, bloß nicht äh, erkannt werden oder dass, sie, äh, dass die Nazis Möglichkeiten finden, einen zu kassieren. So wie das bei einigen passiert ist, einige Homosexuelle beispielsweise verschwanden wegen ihrer Homosexualität. Äh, alles Dinge, die man äh, erst viel später erkennt als Kind, überhaupt nicht sieht. Also nochmal zurück auf Paris, eben Zeitungen, herausgegeben von Afrikanern, Na wunderbar, nicht? Also Schwarze geben Zeitungen raus und können deshalb nicht verurteilt werden wegen der Herausgabe von Zeitungen. Sie können sich darstellen, sie können sich äußern, das ist schon sehr wichtig. Und haben mir, ich war ja ein erwachsener Mann, doch viel geholfen. Ja, also das war Paris. Ne?
1: Theodor Michael wird leitender Redakteur beim afrika bulletin Später arbeitet er beim Bundesnachrichtendienst. Im Alter von 50 Jahren besucht er zum ersten Mal das Herkunftsland seines Vaters. Sie haben
0: also kein Visum? Nein. Warum nicht? Ich wiederholte, was ich bereits dem Einreisebeamten erklärt hatte. Ich war sicher, der Chef des Flughafens musste von der Visumsfreiheit für deutsche Staatsangehörige wissen. Dem schien aber nicht so. Es folgte ein Frage- und Antwortspiel. Name, Vorname, Geboren, Wann, Wo, Anschrift, Name des Vaters, Name der Mutter, Beruf. Was wollen Sie in Kamerun? Wo wollen Sie hin? Welche Personen wollen Sie treffen? Name, wo, wann, warum? Alles wurde sorgfältig aufgeschrieben. Ich beantwortete ruhig und konzentriert jede Frage, aber mit jeder Frage stieg auch mein Adrenalinspiegel. Ich wusste, dass ich kurz vor einer Explosion stand. Sie führen einen Kameruner Titel in Ihrem Namen, sagte er. Gerade wollte ich losdonnern und ihm meine Meinung sagen, dass ich heute, mit fast 50 Jahren, endlich die Heimat meines Vaters besuchen wolle und er mir mit seiner blöden und vor allem unnötigen Fragerei das ganz und gar versaue, als er mit einer großen Geste einen dicken Stempel in meinen Pass drückte und mit freundlichem Gesicht sagte, Monsieur, vous êtes le bienvenu chez vous.
11: Ich war der verlorene Sohn. Aber ich bin deshalb der verlorene Sohn gewesen, weil ich aus dem reichen Deutschland kam. Ich behandle dieses Thema immer sehr kurz. Das ist ja der Sohn von dem und dem und der Enkel von dem und dem. Ja, da müssen wir uns natürlich mit beschäftigen. Und diese Beschäftigung war so, dass ich völlig pleite nach Hause kam. Wenn ich aus einem armen Nachbarland gekommen wäre, dann wäre ich nicht der verlorene Sorgen
1: gewesen. Rückblickend ist es ihm wichtig, seine Erfahrungen festzuhalten. Oft hält er mehrere Lesungen in einer Woche, so auch letzten September in Köln im Bauturm, vor einem ausverkauften Saal. Im Rahmen des Filmfestivals jenseits von Europa. Dass diese Lesungen auch beschwerlich sind, lässt er sich nicht anmerken. Die Präsenz ist ihm wichtig, der Austausch mit den Zuschauerinnen, deren Herkunft vielleicht ähnliche und auf alle Fälle erzählenswerte Geschichten bereithält.
11: Ein Opfer wird von positiv denkenden Menschen bemitleidet. Und Mitleid schadet den anderen, den Betroffenen sehr, weil er verdient nicht Mitleid, sondern er verdient Anerkennung und Akzeptanz. Und das ist der Punkt, den ich meine. Es kommt darauf an, zu akzeptieren, dass diese historischen Vorgänge stattgefunden haben. Und, das ist eine ganz wichtige Sache, eine Voraussetzung dafür, für meine Einstellung, ist die Wege zu öffnen für Menschen deutsch-afrikanischer Abstammung, die sich nicht trauen, die sagen, wir werden ja doch abgelehnt. Und nein, man muss darauf bestehen, akzeptiert zu werden. Und genau diese Haltung muss eingenommen werden von Menschen, deutsch-afrikanische Abstammung.
1: Deutsch sein und schwarz dazu, Erinnerung eines Afrodeutschen. Unter diesem Titel veröffentlichte Theodor Michael seine Biografie im DTV-Verlag auf 200 Seiten. Das Taschenbuch kostet 14,90 Euro. Nochmals erwähnt sei hier auch der Dokumentarfilm »Pagen in der Traumfabrik – schwarze Komparsen« im deutschen Spielfilm von Annette von Wagenheim. In diesem Film erzählen schwarze Deutsche über ihre Diskriminierungserfahrungen, die sie als Schauspielerinnen in deutschen Kolonial- und Propagandafilmen machten, deren Geschichte in Afrika spielt. Dazu ein kurzer Hinweis. Am 26. März wird in Karlsruhe in der Cinemathek dieser Film gezeigt. Annette von Wagenheim wird dort anwesend sein. Und noch ein Hinweis in eigener Sache. Wir hatten ja zwei Beiträge zum Thema Folter. Am 20. Februar wird die nächste IZ 3W erscheinen zum Thema Folter, vor allen Dingen staatliche Folter. Ja, wir hören uns wieder am 3. März im Südnordfunk. Am Mikrofon heute waren Martina und Patricia. Verantwortlich für die Redaktion Martina Backes. Ja, viel Spaß
0: bis dahin.
1: Mit Unterstützung der Stiftung Zusammenarbeit und Entwicklung Baden-Württemberg in Kooperation mit Radio auf 3 auf 102,3 MHz.
0: Podcast auf
2: iz3w.org und rdl.de.